1: Heute bei mir zu Gast Finanzexperte und Bestsellerautor Marc Friedrich. Guten Morgen Marc,
0: grüße dich. Wunderschönen guten Morgen Annette, hallo.
1: Wir haben jetzt ganz neu bei uns im Programm, täglich 10.30 Uhr, 18.30 Uhr die Börsendaten, Gewinne, Verluste, vor allem auch Gold. Spannende Zeiten, schwierige Zeiten auf den Finanzmärkten. Ich denke, viele sind völlig verunsichert. Meine Frage wäre zunächst, was, was kann man denn jetzt überhaupt noch
0: investieren, wenn man Geld über hat? Eine ganze Menge, also wir stehen gerade vor dem größten Vermögen. Transfer der Geschichte und man muss jetzt wirklich aktiv werden, weil wir haben ja seit 2016 eine Nullzinsphase. Das heißt, Geld auf dem Konto bringt keine Zinsen mehr und dahingehend muss man auf jeden Fall jetzt anfangen zu investieren. Da eignen sich natürlich limitierte Werte. Ich bin großer Verfechter von Sachwerten, also alles, was durch die Natur oder durch die Mathematik limitiert ist, sollte man im Portfolio haben, mhm. weil die Notenbanken ja in Deutschland, aber auch weltweit Geld drucken, als ob es keinen Morgen gibt, um halt diese Corona-Pandemie aufzufangen und die Rezession abzupuffern und dahingehend natürlich Edelmetalle, die sind durch die Natur limitiert, aber auch viele andere Sachen, wie zum Beispiel Diamanten oder Bitcoin finde ich spannend, ne? schon länger auf meiner Empfehlungsliste, aber natürlich auch Aktien, aber da muss natürlich jetzt schon ein bisschen selektiv vorgehen, weil viele Aktien auch schon überteuert sind.
1: Mhm. Thema Bitcoin, ja, du weißt natürlich komplett, was das ist, viele wissen das nicht, man hört das immer so, aber was ist es? Es ist eine quasi fiktive Währung, könnte man das sagen? Also
0: es ist wie digitales Gold, ja, also mhm. Bitcoin ist das einzige Gut weltweit, was wir wirklich beziffern können, was wie viel es mal geben wird, nämlich 21 Millionen Einheiten. Und es wird digital hergestellt durch einen mathematischen Code, also dahingehend auch nicht manipulierbar. Es ist dezentral, also nicht von der EZB oder von der Politik. Man kann nicht irgendwie manipuliert oder beeinflusst Darf werden. Darf ich kurz fragen? Äh, also es gibt
1: nur einen gerne. bestimmten Umfang davon, diese 21 Millionen
0: genau, Genau. Es wird mal 21 Millionen Einheiten geben. Das heißt nicht mal jeder Millionär auf der Welt kann ein Bitcoin besitzen, weil es gibt mehr Millionäre als, als Bitcoin irgendwann, ja. Und, ähm, es ist durch, durch einen mathematischen Code limitiert. Und das macht natürlich sehr, sehr spannend. Und es ist halt nicht in der Obhut eines Staates oder eines Politikers, der ja zumeist tendieren, Schulden zu machen. Und dahingehend ist es eine demokratische Chance für ein neues Geldsystem. Und das Geldsystem wird digital in Zukunft. Die Notenbanken weltweit arbeiten ja schon ihren eigenen digitalen Währungen. Und das ist die Zukunft. Und noch haben wir alle die Möglichkeit, da mit einzusteigen. Mhm. Und ich sag immer, meinen Kunden in der Honorarberatung, sage ich immer, nehmt 100 Euro. Und wenn die 100 Euro weg sein sollten, wovon ich nicht ausgehe, dann gut, dann geht er einmal weniger Abendessen, was aber derzeit nicht möglich ist. Gut, dann geht er einmal weniger was bestellen. Und ähm, wenn sie sich aber verfünffacht, verzehnfachen sollte, so wie es in den letzten Jahr, Jahren ja auch war, dann kann es euer Leben komplett verändern. Ne? Und dahingehend sollte jeder, um ein breit gestreutes Portfolio zu haben, auch ein bisschen was in dieser Zukunftstechnologie haben, Blockchain und Bitcoin. Und es kann jeder hinbekommen, kann man gerne mal auf meiner Webseite gucken, friedrich-partner.de, da kann man dann auch dann Informationen einfordern per E-Mail. Mhm. Dahingehend, also man sollte, das ist die Zukunft, man sollte tatsächlich da auch was investieren.
1: Okay, also alles, was limitiert ist, was nicht unbegrenzt möglich ist, ja. Gold ist ja sehr spannend. Das gibt es ja auch nur noch limitiert, mhm. ne? Es mhm. sei denn, wir finden mhm. noch irgendwo was. Das wäre natürlich schön, ne?
0: Genau, ja klar, natürlich. Mhm. Ja. Also Gold ist sehr, war immer Geld, wird immer Geld bleiben. Ist ebenfalls durch die Natur limitiert, genauso wie Silber oder Diamanten und andere Rohstoffe. Und generell Rohstoffe sind spannend, aber Gold, jede Notenbank der Welt hat Gold im Portfolio. Und das, obwohl wir seit 1971 kein Gold Dollar mehr haben. Das heißt aber anscheinend, dass sie ihrem eigenen Produkt, dem ungedeckten Papiergeld, nicht wirklich trauen und deswegen als letzte Reserve immer noch diesen Goldbrocken im Schließfach liegen haben. Mhm. Einfach als eine Absicherung. Und Gold ist eine Art Lebensversicherung gegen die Inflation, gegen die Entwertung, gegen das Gelddrucken der Notenbanken und gegen den Schuldenwahnsinn der Politik. Und dahingehend sollte auch jeder ein bisschen Gold besitzen, weil Gold hat alles überstanden. Börsencrash, Diktaturen, Kriege. Und dahingehend ist Gold auf jeden Fall die perfekte Lebensversicherung für Vermögen.
1: Ja. Wie mache ich das? Also wie, ich hole mir richtig, kaufe mir richtig einen Goldbarren und verbuddel den irgendwo oder wie? Also den auf der ja, Bank dann, zu haben? Dann
0: sag mir wo. Ja, klar. Nein, klar. Nein, nein, nein. Also ist ganz einfach, man kann, die Freiheit, die man mit Gold noch hat, sind zwei Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Erstens, man darf noch völlig legal in Deutschland Gold anonym erwerben, ohne Vorgabe seiner Personalien. Das heißt, man kann Geld legal aus dem Bankenkreislauf rausziehen und damit auch aus der Sichtbarkeit der Politik, die ja, wie wir ja wissen, strukturell dazu neigt, eher ein bisschen gierig zu sein und Steuern zu erheben. Das ist die erste Möglichkeit und Freiheit und zweitens kann man Gold kaufen genau als Münze oder als Barren und dann entweder in ein Schließfach legen oder in den Tresor und dann wird man in den nächsten Jahren auf jeden Fall schöne Preissteigerungen haben. Im letzten Buch hatte ich ja geschrieben, dass Gold interessant ist. und dieses Jahr haben wir schon fast 40 Prozent zugelegt, weil umso mehr Geld die Notenbanken drucken, also unser Geldsystem inflationieren, umso stärker steigen natürlich limitierte Werte wie zum Beispiel Gold und es wird ein weiter zu sein. Ich glaube, wir werden eine goldene Dekade vor uns haben.
1: Dein Bestseller heißt der größte Crash aller Zeiten. Hast du dir das alles so vorgestellt, als du es geschrieben hast, dass es jetzt so ist, wie es sich anbahnt?
0: Ja, weil, also Corona habe ich natürlich nicht vorhersehen können. Aber davor war ja die Wirtschaft schon in der Predulie. Wir hatten davor schon eine Rezession. Die Staaten hatten davor schon riesige Schuldenprobleme und die Notenbanken haben Geld gedruckt, als ob es kein Morgen gibt. Dahingehend wurde das Ganze durch Corona lediglich beschleunigt. Und ja, genau so habe ich es mir vorgesehen. Und so wird es jetzt wohl auch eintreten. Und ich hatte ja auch gesagt, bis spätestens 2023 fällt der Vorhang. Und deswegen sollte man dieses Zeitfenster jetzt auch nutzen, um halt sein Vermögen in Sicherheit zu bringen um Weichen zu stellen, damit man nicht wirklich als der Gelackmeierte aus dieser Krise rauskommt.
1: Wie ist es nun mit Immobilien? Die sind ja auch ähm, interessant, aber natürlich im Moment schwer zu finden und total teuer. Sollte ich mich jetzt verschulden, um eine Immobilie zu kaufen, also einen Kredit aufnehmen, weil die Kredite ja auch sehr günstig sind?
0: Eher nein. Also ich tendiere einfach dazu, wer Schulden hat, der ist niemals frei. Und außerdem gehört die Immobilie natürlich immer der Bank. Ja, also solange im Grundbuch drin steht, ist sie Eigentümer der Immobilie. Und wenn irgendwas schief geht, keine Ahnung, die Beziehung geht in die Brüche, der Job fällt weg, Berufsunfähigkeit, dann ist auch die Immobilie ganz schnell weg. Und dann wird man merken, wem wirklich die Immobilie gehört. Dahingehend nein. Zudem, wenn man natürlich große Vermögen hat, kann man das natürlich hebeln und dann sagen, oh, dann nehme ich jetzt günstig die Kredite mit. Das kann man machen, ne? aber auch da muss man halt gucken, hat man Klumpenrisiko. Und das Problem bei den die meisten ist ja, dass sie gar nicht genug Eigenkapital haben und dann wirklich alles auf eine Karte setzen. Da muss ich halt auch an die Zuhörer fragen, welcher Zuhörer würde denn alles Geld, was er hat, plus noch Schulden aufnehmen und dann ins Casino gehen, um alles auf die Zahl 17 am roulette zu setzen. Mhm. Wahrscheinlich eher weniger. Aber das machen die meisten Deutschen, die sich halt komplett verschulden bis über die Halskrause und hoffen, dass die Immobilie dann ihre Altersvorsorge ist, was dem meistens nicht so ist. Weil eine Immobilie kostet auch stetig Geld. Das ist ein Fass ohne Boten. Hier mal eine Reparatur, da mal irgendwas machen und das sind gleich ein paar Tausend Euro Weg. Und parallel natürlich können Immobilien so leicht besteuert werden wie nichts anderes. Auch da sollte uns die letzte Krise eine Warnung sein. Weil was wurde denn zuerst in den Krisenländern wie Zypern oder Griechenland besteuert oder auch Italien? Das war natürlich die Immobilie, weil die Immobilie kannst du nicht über die Grenze tragen, kannst du nicht verstecken oder vergraben. Da greift dann die Politik zuallererst zu, weil selbst in Krisenländern wie Griechenland sind die perfekt dokumentiert und archiviert. Und dann müsste zum Beispiel der Herr Scholz in Deutschland nur die Formel eingeben und die Rechnung geht an alle Hausbesitzer raus. In der Vergangenheit wurden Immobilien immer besteuert auch in Deutschland zweimal im letzten Jahrhundert.
1: Also am besten jetzt verkaufen ist auch gut, ne?
0: Ja klar, ich meine, wenn man an Zyklen glaubt, ich meine, wann verkaufen wir nicht jetzt? Die Preise sind so stark gestiegen wie noch nie. In den letzten zehn Jahren durch die Gelddruckmaschine der EZB haben sich die Immobilienpreise überall generell fast verdoppelt. Und dahingehend wäre es natürlich jetzt sinnvoll, auf einem Hoch zu verkaufen, um dann irgendwann wieder günstig einzusteigen. Aber ich möchte auch den Hinweis geben, natürlich kann die Preissteigerung bei den Immobilien weitergehen, weil natürlich die Notenbanken weiter Geld drucken. Aber irgendwann kann sich halt der normale Mensch da draußen keinen adäquaten Wohnraum mehr leisten und dann kippt irgendwann das Ganze. Die Frage ist halt nicht, ob, sondern lediglich wann die ganze Immobilienblase platzt.
1: Was tue ich denn, wenn ich solche Sparverträge habe, so Lebensversicherungen und so weiter, weißt du, so, so Fonds sparen, was mache ich damit?
0: Ja gut, wenn man so, so einen fonds hat oder ETF-Sparplan hat, das kann man gerne weitermachen, aber auch da droht uns natürlich einiges an Ungemacht. Es wird Korrekturen geben, es wird einen Crash geben, weil natürlich auch die Aktienmärkte massiv aufgebläht sind durch das Drucken der Notenbanken. Aber Lebensversicherungen zum Beispiel, die müsste man tatsächlich auf den Prüfstand stellen, weil durch den Nullzins und Negativzins wird es den Versicherungen immer schwieriger gemacht macht natürlich die Zinsen, die einem versprochen worden sind, zu erwirtschaften. Und der Bund der Versicherten warnt da jetzt schon, dass 25 Prozent aller Lebensversicherungen eigentlich mit dem Rücken zur Wand stehen und die BaFin ebenso. Und dahingehend sollte man überlegen, glaubt man, geht man diese Wette ein, dass bis zu meinem Renteneintrittsalter der Euro bestehen bleibt, die Versicherung es wirklich schafft, die Erträge zu erwirtschaften in einem Nullzinsumfeld. Und natürlich, ganz wichtig, ist die Kaufkraft dieselbe in 10, 20, 30, 40 Jahren, wenn ich in Rente gehe, wie aktuell, wenn ich das Geld einzahle. Und da kann ich jedem garantieren, dass das nicht der Fall sein wird, weil der Euro hat jetzt schon seit Einführung 30% offiziell an Kaufkraft verloren. Also wurde das Geld weginflationiert. Inoffiziell wissen wir alle, es war viel, viel mehr. Und dahingehend wird man natürlich dann am Ende weniger darstellen. Dann bekommt man vielleicht irgendwie 1.000 Euro ausbezahlt aus der Lebensversicherung pro Monat. Aber wenn man mit den 1.000 Euro gerade mal noch eine, eine Kiste Bier kaufen kann, dann wird es relativ klar, dass da die Geldentwertung stattgefunden hat. Und deswegen gibt es da bessere Wertspeicher. Für die Zukunft.
1: Was mache ich jetzt, wenn ich gar, gar keinen Cent mehr so über habe und mich sowieso gerade so über die Runden schlage? In dieser Zeit jetzt auch sehr sparsam sein, oder? Also nicht irgendwie auf Teufel komm raus ausgeben, oder wie, sag ehrlich, wie würdest du das machen?
0: Absolut, das, dazu habe ich vor kurzem erst auf meinem YouTube-Kanal ein sehr spannendes und aufsehenerregendes Video gemacht, weil natürlich die Frage oft kommt, ähm, Liebe Marc oder Herr Friedrich, ähm, ich kann nicht mal einen, einen Euro auf die Seite legen, so knapp ist es bei mir, was kann ich tun? Da habe ich viele tolle Tipps gegeben, weil jeder kann was machen. Man kann zum Beispiel seinen eigenen Hausstand mal auf den Kopf stellen und fragen, was brauche ich wirklich? Kann ich irgendwas verkaufen über Ebay oder einen Flohmarkt? Ne? Ja. Ähm, wo kann ich mal die Versicherung überprüfen? Kann ich ein paar Euro sparen bei Versicherungen? Welche Versicherungen sind wirklich notwendig? Und so weiter. Da kann man viel, viel machen. Stromanbieter ähm, wechseln und so weiter. Handyvertrag überprüfen. Und da kommen wirklich aus eigener Erfahrung, kann ich es auch sagen, auch im Kundenstamm, in der Honorarberatung kommen viele tausend Euro teilweise zusammen, die man im Jahr tatsächlich spart. Und dieses Geld würde ich dann einfach als ein Gegengewicht investieren, in limitierte Werte. Eine Silbermünze kostet 20, 22 Euro. Eine kleine Goldmünze kann man für 100, 200 Euro kaufen und Bitcoin kann man schon mit ab 10, 20 Euro kaufen. Hm. Und dahingehend sollte man auf jeden Fall dann ähm, in solche Sachen investieren, weil die haben mehr Potenzial einem zu helfen dann, da aus dieser Misere rauszukommen, als wenn man da irgendwelche Papierprodukte investiert, wo dann viele mit die Hand aufhalten und am Endeffekt bleibt das Wenigste für den Kunden selbst übrig.
1: Wie bist du jetzt so zum Finanzexperten geworden? Hast du dich als ganz Junge schon für Geld interessiert, für Banken. Wie war das so? Ich finde das immer spannend, so ein Weg. <lacht>
0: Das wurde mir tatsächlich in die Wiege gelegt. Ich bin Schwabe, wie man wahrscheinlich hört.
1: Okay. <lacht> Wir können alles dann, außer Hochdeutsch.
0: <lacht> ich versuche ich versuche es. Spaß beiseite. Hm. <lacht> Danke. Nee, es war tatsächlich zumeist, wie es bei jedem ist, aus, aus der Not heraus, weil ich habe dann damals, weil der neue Markt, ne, da habe ich dann viel Geld gewonnen, aber auch einiges verloren. Und dann habe ich noch die Erfahrung gemacht in Argentinien. Dort habe ich damals gearbeitet, 2001. Und da gab es einen Staatsbankrott und die Währung wurde um 74 Prozent entwertet und da wurde ich halt dann auch getroffen und dann habe ich mich angefangen mit dem Thema zu beschäftigen, auseinanderzusetzen habe dann gemerkt, hey, Staatsbankrotte, Währungsreform, das ist ja gar nicht so selten und das, obwohl ich natürlich ein wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert habe, war das doch Neuland für mich und dann habe ich gemerkt, okay, da kommt was auf uns zu, weil dann habe ich auch noch in den USA gelebt, da habe ich mich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt und mich auch dann angefangen, darum zu kümmern, mein eigenes Vermögen selbst zu ähm, betreuen oder ähm, kleines Vermögen, aber wie gesagt, mich darum zu kümmern und habe dann gemerkt, schwierig ist das gar nicht, weil keiner kann sich auch besser um sein Vermögen kümmern, wie ihr es selbst. Ja? Also ihr müsst es selber in die Hand nehmen, weil wenn es jemand anderen gibt, dann ist es zumeist weg oder wird weniger oder äh, verdienen viele mit dran. Und deswegen habe ich dann angefangen, das zu tun und dann wurde ich halt immer weiter empfohlen und irgendwann habe ich die Honorarberatung gegründet, friedrich-partner.de und seitdem baue ich halt maßgeschneiderte individuelle Strategien mit meinem Erfahrungsschatz für die Kunden zur Vermögenssicherung und schaue halt über den Tellerrand hinaus und das hat sich halt, wie gesagt, sehr gut entwickelt, weil die Leute merken natürlich, dass draußen ist was aus den Fugen geraten und man kann halt den Banken auch nicht alle wirklich blind trauen, weil da halt auch viel Ungemacht passiert ist in der Vergangenheit. Wir wissen ja alle, die Bankenkrise 2008 und jetzt sind wir halt in dieser Zeitenwende, dass wir ein neues Geldsystem sehen werden und halt auch Banking wird komplett anders sein in den nächsten Jahren. Deswegen sehen wir ja, wie die Banken Filialen schließen, abbauen und so weiter, hm. weil es denen jetzt halt sozusagen ans Leder geht.
1: Ja, und als kleiner Junge hast du deine klassische Spardose gehabt und gehortet oder
0: hast du viel Klar. ausgegeben? <lacht> ja. <lacht> ja, es war ja tatsächlich so... Ich meine, Weltspartag war immer das Highlight im Kalender, ne? Da ist man damit zum Spaß den noch. hingegangen ah. hat. Mhm. Genau, genau. Da gab es dann Luftballon und, und Stifte und allem drum und dran. Und ich wurde halt noch so erzogen. Ne? Ich habe dann halt von der Oma oder von meinen Eltern mhm. irgendwie fünf Mark bekommen. Das war ja unglaublich viel Geld damals, so ja. diese große silberne Münze, ne? Und dann wurde mir immer gesagt, ja, gib zwei Mark aus, ja, kauf mhm. dir was Schönes dafür, aber der Rest, drei Mark, die sparst du dann für schlechte Zeiten, genau. Und das hat sich irgendwie bei mir auch eingebrannt, ja. also praktisch Sparen für schlechte Zeiten, was ja dem Mensch auch in der Seele, es wirklich äh, verhaftet ist. Und das habe ich dann durchgezogen und siehe da, das hat sich dann auch gut und positiv entwickelt. Problem heute ist natürlich, die Leute haben 5 Euro. Und geben 10 Euro aus. Ne? Ja. Und deswegen haben die meisten leider Schulden und Konsumkredite, weil es muss halt das neueste Handy sein, ein schickes Auto, ein großes Haus, weil viele Menschen halt Sachen kaufen, die sie sich überhaupt nicht leisten können, die dann auch noch zudem völlig überteuert sind. Wenn man sich jetzt eine Immobilie in Hamburg oder Bremen kauft, ich meine, da ist man ja gleich siebenstellig.
1: Und heute sollten die Omas eine Goldmünze schenken, oder?
0: <lacht> Zu Absolut. Weihnachten, ich meine, ne? das ist wirklich das ist ein nachhaltiges Investment für die, für die nächste Generation, ein Wertspeicher, wie gesagt, der durch die Limitiert ist und der meiner Ansicht nach in Zukunft stark im Preis steigen wird, weil die Staaten und die Notenbanken immer mehr Schulden machen, immer mehr Geld drucken.
1: Hast du ein Zitat zum Thema Finanzen, Geld, was dich sehr berührt und was, was dich auch immer ähm, ja, so geleitet hat? Also ähnlich wie zwei kannst du ausgeben, drei sparst du. <lacht>
0: Also was ich interessant finde, was uns auch in Zukunft treffen wird, ist, dass Inflation nichts weiteres ist wie eine weitere versteckte Steuer, die uns alle trifft. Und deswegen wollen ja die Staaten verzweifelt, Inflation zu erzeugen, damit sie die Schuldenlast, die sie haben, auf den Schultern der Bürger abladen. Weil wir sind im Endeffekt der Staat, wir zahlen die Zeche und durch die Inflation wird uns Kaufkraft genommen und der Staat entschuldet sich. Und das ist zum Beispiel ein Hinweis, ein schönes Sprichwort, was mir da doch ganz gut gefällt, weil es leider der Wahrheit entspricht.
1: Hm. Marc, dennoch wird alles gut, ne? Immer.
0: Ja, <lacht> Aber meistens wird es erst schlimmer, bevor es besser wird, ja. ne? Also es gibt ja. immer eine Erstverschlimmerung. Das, das ist wie, wenn man sich einen Fuß bricht oder so, ne? ja. Dann tut es erst mal weh, aber ähm, es gibt halt keine Genesung ohne Schmerzen. Hm. Und es kommen wilde Zeiten auf uns zu, aber immer dran glauben. Die Menschheit hat sich immer gerappelt und hat immer nach vorne geschaut. Jede Krise ist auch eine gigantische Chance.
1: Von Herzen alles Liebe dir, ja? Vielen Dank, Dir Mark, auch, ne? Annette. Ja? Vielen Dank, Dankeschön. gerne.